1: 上一回说到，穆师爷和孙跛子安排下围魏救赵之际，其中的关键环节人命官司进行到了第二场。按计划，孙跛子就回了自留井，穆师爷则是留守富顺县城。有人从赵化老家带信过来，说是乡下老娘这一阵子身体不太好，病了。穆师爷看这边没什么急事就回了趟赵化老家。老娘的病不是什么大病。几副药就好了，可是乡亲们看来，穆师爷这是衣锦还乡啊！王家的首席师爷，所以说天天有人请，还有人托他办事儿帮忙。这酒席一连吃了两天，穆师爷一看不行啊，受不了啦，不能再待下去了，赶紧回县城吧。正说要走，却出了个意外。什么意外？儿时的玩伴，一个毛根儿朋友上门来约他，约他同游金田寺。这位朋友姓程，河口程，叫程二顺。两家原本是邻居，他比穆师爷要年长两岁，从小有主见又敢出头，就成了一对孩子里头的军师。长大以后各奔东西，穆师爷到了富顺县城修炼成了送棍，而程二顺则是顺陀江下泸州，从小店员干起，走了经商之路，嘿，居然也混出了名堂。现在是泸州府内一家小有名气的鞋帽店老板。程二顺也是回来探亲的，听说穆师爷也在赵化老家，就赶过来会面。那个时候的情况啊，交通不便，也没有什么电话，也没有什么邮政，两个人各忙各的，别说是见面了，连消息都少。这是从小的朋友，二十多年没见了，各自也都算有点不同寻常的经历。当然，也就有很多龙门阵要摆。程二顺来约他同游金田寺，牧师也是无论如何要领这个情了，因此就推迟了一天刑期。其实牧师爷小时候也去过金田寺，不过他至今也看不出这座庙跟其他庙宇有什么不同。不是没读过书吗？缺点文化底蕴。至于那建文皇帝隐居修行的传说，他当然也是听说过的。不过他对这个没兴趣，他游金田寺纯粹就是因为朋友之约。其实这赵化镇当年还有一个大名鼎鼎的人物，只不过穆师爷和程二顺游金田寺的时候他还小，才四岁多，还没上学呢，穿着破旧的衣服满街疯跑。这个人住在赵化镇的西街，旁边是一间木匠铺。穆师爷的亲哥穆德才就在这家木匠铺里当过几年学徒，再远一点是一间理发铺，几年之后，这个人还在铺子里头做过一年左右的剃头学徒。这间理发铺子年深久远，穆师爷兄弟两人，也包括程二顺，小的时候都在那儿理过发。那么，这个曾经的剃头学徒，他到底是谁？就是后来名扬海内外的戊戌六君子之一的刘光第。这天，穆师爷他们两人上金田寺，刚走出街口，正好碰见了小儿刘光第。刘光第还恭恭敬敬地向两个长辈问好：“穆伯伯、陈伯伯好，你们是去金田寺看菩萨呀？”看这小孩还机灵活泼又懂礼貌，穆师爷掏出两文铜钱递给他。拿去买麻糖吃。少儿刘光第连连摆手：“不要，不要！阿妈说过，不能随便得人钱财。”说完，他一溜烟跑了。牧师爷对程二顺还称赞了一句：“小小年纪还真懂事，长大了多读点书，肯定会有出息。”没想到，真让他给说中了。但是当年牧师爷肯定不曾料想，当时这位邻居小儿。后来不仅是有出息，而且是大有出息，甚至可以说是誉满中华的一位英雄。不过，一直到35年以后，赵化镇当地百姓才知道本地出了一位顶天立地的人物。光绪二十四年，也就是1898年这年的8月13号。刘光第和谭嗣同、杨瑞、林旭、康广仁、杨深秀这戊戌六君子，因为变法失败，被慈禧下令斩立决。行刑之前，根据当年的目击者的记录，说刘光第神气冲表，淡定如平日；行刑之后，热血喷空丈余，血溅北京菜市口啊！那血喷出来一丈有余，还记录说身挺力不扑。站着没倒，观者惊叹，前焚香罗拜，为刘军不死。当年刘光帝年仅三十九岁呀、啊。一个月以后，正在京城的川崎同乡好友，不顾朝廷的恐怖高压，挺身安排刘光帝灵柩回川安葬。九月中旬，由刘夫人亲自扶灵，灵柩从北京出发。再从天津经海路到了上海，转江轮逆扬子江而上，到汉口换了一艘高维双橹大木船，过三峡进了四川。听说是刘大人灵柩返乡，两岸都给惊动了，人们是成群结队沿江追逐，穿上各码头设坛焚香，望江遥祭，还有好几百名川江的纤夫自愿结队来拉纤。探探接送，不取分文。灵柩船经过泸州，进入了沱江，赵化镇全镇出营。这天是腊月初八，中午时分，船到赵化镇东沙湾码头。镇上人早有预备，看船一到，大炮九响，爆竹震天，家家哭嚎，人人带笑。穆师爷这个时候已经是年过七旬。告老还乡多年了，他被众乡亲推举率父老队开道，用两幅一丈多长的白布引灵柩徐,徐徐登岸。穆师爷虽说年迈，却还是颤巍巍走在父老队第一列，他神情悲伤，双眼垂泪，缓步而行，引领刘大人灵柩绕镇一周，安放在了镇里的龙兴寺龙潭公所祭奠三天。那三天里，除了赵化周边的乡民士身之外，富顺县城、自流井、荣县乃至泸州、滋州、成都、重庆，都有专人赶赴赵化来祭奠刘公。当时王朗云已经病故，王家后人以及自流井一些有正义感的盐商附身都专程到赵化镇祭奠守灵。那三天，赵化镇灯火彻夜通明，爆竹声不绝于耳。东南西北四条街，包括小巷子，那爆竹纸屑的残渣全都给铺满了。到腊月初十晚上，全镇公祭，穆师爷的远房表侄秀才蓝瑞图高声朗读文天祥的《正气歌》开场，之后有乡亲代表悲声宣读蓝秀才以全镇父老乡亲的名义所做的公祭祭文。第二天，灵柩安葬在了镇西北三里的普安寨下。要说如此大规模的祭奠被朝廷斩首的乱党侵犯，各级官府他就不管，还真就没管，睁只眼闭只眼视如不见。当天晚上，穆师爷、程二顺这些镇上的父老在刘家陪刘夫人说话，时进二更，忽听得房顶上啪啪啪响起了巴掌声，瓦片也是有些轻微的响动。众人吃惊之下，出门打望，只见星空下几个黑影一闪而过，一眨眼没了，消失在夜色之中。后来听人说，这是闻名燕京的大侠大刀王五的徒弟，一路暗中护送刘大人灵柩返乡。如今丧事圆满落幕，这算是给刘夫人打个招呼，回京复命而去。穆师爷他们在那天晚上。是清清楚楚听到了那几声巴掌响，事后牧师爷多次向人提起，每说一次啊，都不忘补上一句：“公道自在人心。”说罢，又禁不住黯然泪下
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。我们还是在说这一天，穆师爷和程二顺同游金田寺。这一天天气好啊，那是真好，艳阳高照，在青山碧水之间。耳畔鸟叫声声声悦耳，身上也照得暖意融融。山间峡谷飘来的那清新的空气，干净纯粹，沁人心脾。那些原生态的绿树，那江水，那空气，现在是不好找了，真正是原汁原味，得之于天然呐、啊。穆师爷和程二顺两个人一路走一路闲聊，心情都不错。沿着山路走到半山腰，山崖边突然间出现一座凉亭，那凉亭依山壁而建，三面临风，有些简易的木凳石凳供来往的路人歇脚。穆师爷和程二顺都不是习惯走长路的人，爬坡上坎到了这儿了，就累了，脚也疼了。哎，正好有个凉亭，歇会儿吧。亭子里有一个老人，六十岁左右，长得慈眉善目，摆了一个小摊卖点茶水果品。哪怕你不买东西，在凉亭里歇一会儿，他一样是笑脸相迎，善言以对。牧师爷见多识广，见过了太多唯利是图的人，他心想啊，这个倒是难得。又想这是家乡的父老，等会儿到了庙里头也好有个嚼头，混混嘴儿。于是就走过去，指着瓜子、花生、糕点什么的买了一大包，让老人用一张图纸给包了。难得遇到这么一个大买主，老头心里高兴啊。包好一堆零食，又笑眯眯地送来两杯热茶水，说是免费的，同时也给凉亭里另外一位客人送过去一杯，同样说是不收钱。牧师爷这才注意到，凉亭里还有一位歇脚的。刚进来的时候，这个人正站在柱子旁边，俯瞰山脚下的沱江，沉思不语。那柱子啊，把人给挡上了，所以没看见。这个人。短衣短袄、粗布长裤，一身是黑，头上也有一张黑色头巾包裹，脚下是一双黑色的便鞋，却又套了一双草鞋的马耳，这是远行出门的装扮。他中等身材，偏高，不胖不瘦，面色黝黑，一看之下就是常年在野外风吹日晒之故。牧师爷注意到，这个客人长相平常，但是眼神却是明亮锐利，似乎。能看透人的心思。穆师爷原本就是江湖人物，和各色人等都有过交道，他一看之下就觉得此人绝非寻常之辈。不过一时之间也看不出他是个什么路数，心中只是多了几分注意。那程二顺倒是没操这份闲心，一面喝着茶水，一面观赏刻在凉亭柱子上的一副对联陈二顺从店员做到小老板，书倒是读的比牧师爷要多几本，所以对诗词之类多少有些兴趣。陈二顺仔细把对联看过一遍，又朗朗读出了声：“青山之高，绿水之长，起壁佛，方开口笑。徐行不困，文步不跌，无方人。”自纵心游，好联，好联。程二顺读过一遍是赞不绝口，又招呼穆师爷过去看。穆师爷对这些个完全没兴趣，他认为看对联诗碑不如直接看风景，一目了然。不过程二顺喊他了，也只好过去看看吧。细读之下，他也觉得这对联倒是好懂。有些情趣不说，倒也很切合游客此时此地的心情境遇，其中似乎还微微透出些人生哲理。至于其他的，他就说不出来了。程二顺还在摇头晃脑，在那儿品味，但是照穆师爷看来呀，这个家伙骨子里还是少了些那点文人底气，就显得做作，而且有点班门弄斧之嫌。穆师爷对程二顺那点做派不太满意。就想故意为难他，随口就问：“你说这对联写得好，你知道是什么人写的？”程二顺肚子里墨水本来就不多，当然被烤住了。不过他不肯服输，摸了摸脑袋，愣了愣，就脱口说道：“我看是苏东坡。”对，这样的对联一定是苏东坡苏学士写的。苏东坡是咱们四川的大名士，四川好多地方的对联都是他写的。庐州府城内就有苏东坡的字，我看过好多次了，这幅肯定也是。苏东坡，穆师爷也知道，他虽说说不出这个对联他出自是谁，但料想肯定不会是苏东坡所写，所以两个人就为这个争论了起来。这个时候，先入凉亭一直没说话的那位客人走过来说道。此联确实非苏东坡所写。你怎么知道此非苏东坡所作？程二顺不服啊！此联原是昆明西华山华亭寺的对联，刻于寺内弥勒佛像之前。黑衣男子回过头，望程二顺和穆师爷笑了笑，语声舒缓地说道：“这联。”有乾隆皇帝时，云南书法名家钱南元应词中方丈之请而撰写。钱先生和这副对联在昆明当地很有些名气，不过外地人似乎知之甚少。也许是因为久走江湖，这游客的口音有点杂，倒是明显的是南方口音。而穆师爷在自流井长期和陕邦盐商打交道，陕西话听得多。他一下子听出来，这个人口音虽说杂，但是显然带有陕西腔的底子。所以他进一步猜想，这可能是个陕西人，或者是在陕西待过很长的时间。眼下王家正和陕帮盐商斗着呢，穆师爷就不免对这个陌生人又多了几分注意。
0: 全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井
1: 往事》。那个黑衣游客把对联的来龙去脉说得如此的具体细致，让牧师也很佩服。程二顺本就是个半瓶醋，不过是信口开河凑个热闹，当然也不得不服，不再多说。没想到凉亭里卖茶水那位老人却竖起了大拇指走了过来，说道：“这位官人说得对，客官真正是见多识广，知根知底。”据老夫所知，此联正是来自昆明西山华亭寺。随后，老人就向三人讲起了这凉亭所刻对联的一番来历。前些年，镇上的孙员外出资修建这座凉亭，当时让镇上教书先生王先生推荐一副对联，王先生就建下了这一副。王先生说，此联原刻于昆明西山华亭寺弥勒佛像前。是本朝乾隆皇帝时，云南书法大家钱南元所作。王先生当年游昆明的华亭寺，见对联写得好，就抄了下来呵呵呵。和这位官人说的真是一模一样。听老人这么一说，穆师爷程二顺都佩服之至。穆师爷对那个人拱手施礼：“客官如此见多识广，学问深厚，小弟有礼了。”敢问尊姓大名？对方也拱了拱手，本人其实才疏学浅，只不过刚从云南那边过来，正游过昆明的西山华亭寺，见过这副对联不过略知一二，如此而已。这位黑衣游客只是说自己姓李，至于名号来历却没细说。牧师爷向来就好教个三教九流。见此人来历神秘，谈吐不凡，就有心结识。他诚恳地望对方说：“在下姓穆，老家就在这山下的赵化镇东街，眼下在离富顺县城百十里的自流井珍珠寺王家当差。若是日后哥子有机会到自流井，可到珍珠寺王家祠堂找我。”说完，又客气地问对方：“此行是否来由金天寺？”若没有什么不便，可三人一起结伴同游，也多几分热闹和情趣。穆师爷只说自己在珍珠寺王家当差，没有明说自己是王家的首席师爷。他是考虑，东家王朗云是声名远扬，不仅在四川，在云南、贵州、湖北、河南，甚至陕西，不管是商场、官场乃至江湖上，都是名声赫赫。对方啊。可能对自留井王三卫堂已有所耳闻，说自己是井上大盐商王家师爷，这似乎就有点炫耀卖弄身份的嫌疑。不过，穆师爷观察发现，自己报称姓穆，又说在自留井珍珠寺王家当差，对方只是轻轻的“哦”应了一声，没有进一步表示，但眉宇间透出的神色，像是已经知道了他的身份。这倒让牧师爷有些奇怪。牧师爷邀请同游金田寺，对方略作迟疑，然后也就答应了。于是三个人作别凉亭老人，寻山路往金田寺一路上山。程二顺也是个喜欢热闹的人，多了一位走南闯北、见多识广的外省客商同行，他也高兴，游山逛寺的兴致又高了几分。一路上是东说西问，从经历出身一直问到此行来川又来富顺县且来金田寺的目的，都问了。当然也是三句话不离本行，问了些昆明以及临近的云南昭通下关一带帽子鞋子的行情。那李姓客商都是有问必答，不过牧师也听得出来，他回答的时候出言十分的谨慎。往往是寥寥数语，点到为止，并不多话；有些关键地方是一语带过，让人捉摸不透。虽说江湖人士出于谨慎小心，出于自我保护，一般都奉行“言不能多，祸从口出”这样的处事之道，但牧师也明显感觉，这位藏着陕西口音的黑衣男子是刻意在用一道屏障来严严实实的包裹自己，让外人。不明虚实，那么这个人他到底是谁呢？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮。共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说,话说自留自